0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! Это третий выпуск «Культовых книг». Я автор и ведущий дружественного подкаста
0: «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов. А я книжный журналист и преподаватель Игорь Попов. Сегодня мы после небольшого совещания решили поговорить о, наверное, Одном из самых важных романов э, короля ужасов э, великого американского писателя. Я постараюсь доказать, что он действительно великий американский писатель. Это не просто потому, что его Тиражи там сотни тысяч экземпляров. Тиражи его книг сотни тысяч экземпляров, по нему снимаются экранизации сериалов и так далее и тому подобное.
1: Медальки всякие. И
0: медальки всякие. Ну, в общем-то, да-да-да. Ну, да. да, да и прочие, прочие, прочее. прочее, ну, прочее звание, да. Классика, да. А, ну, в общем-то, не зря человека ввели в, практически в зал-славу литературного рек н Америки, потому что он получил а, престижную премию. За вклад в американскую литературу. И как сказал сам Стивен Кинг, когда мы вручали эту премию, высоколобые значит, литераторы и критики их просто била нервная дрожь из-за того, что они включают эту премию жанровому писателю. Так вот, мы сегодня поговорим, наверное, о самом важном романе Стивена Кинга Зеленая миля. Uh -huh. uh, который, в общем-то, экранизирован и прекрасно экранизирован Стивену Кингу и везет, и не везет. По нему очень много uh, uh -huh. экранизаций, но при этом uh, большая часть это, этих экранизаций неудачная. Ну, ему только в последние годы стало вести. Действительно, стали снимать очень интересные сериалы, яркие. И uh, американский режиссер Фрэнк Дарабонт, я бы сказал, что это такой... Стивен Кинг в кинематографе, потому что он очень хорошо передает атмосферу романов Стивена Кинга и не искажает те идеи, те мысли, которые Стивен Кинг пытается отработать в своих романах. Так Вот, вот мы сегодня попробуем разобраться, что же такого в Стивене Кинге и что такого а, в, романе, в его романе Зеленая миля.
1: Ну, говорить-то мы будем о книге, да? Конечно. Мы будем говорить
0: о книге и э, даю слово, что мы не будем касаться фильма, потому что у нас все-таки не кино-подкаст, а mm -hmm. книжный подкаст.
1: Да, ну да, мне вообще, может быть, на протяжении наших подкастов еще много раз придется признаваться в своей дремучести, такой, потому что. Ура! Ура! Да. Но, да, конечно, я к, к этому автору относился не то чтобы с опаской, но с, с каким-то неприятием. Вот Пренебрежительно
0: ужасов, ты относился да, к нему,
1: Женя. К автору ужастиков, конечно. Да, и, ну, может быть, только вот, поскольку я несколько раз уже от Игоря слышал о том, что Стивен Кинг — это великий писатель, и вот это вот мое желание а, почитать, познакомиться вот с Зеленой милей», да, я купил эту книгу, стал с ней знакомиться, и вот мне было даже забавно, с какими ожиданиями я подошел вот к этой книге, да. То есть, это книга о заключенных, которых казнят на электрическом стуле. Ну, конечно же, автор ужастиков, как бы о чем ему еще писать, да? Вот реалистичный роман о, о казни заключенных. Но когда я начал читать, я увидел, что это совсем совсем не этим исчерпывается эта книга. И я действительно убедился в том, что прав Игорь Попов, называя Стивена Кинга великим писателем. А зеленая книга, Зеленая миль, действительно, пожалуй, великое произведение. Так что сегодня мы обсудим Зеленую милю. Поехали! Итак, Игорь, ты говорил, что Стивен Кинг — это великий писатель. Давай посмотрим и разберемся, как бы, что такого великого в этом человеке.
0: Да, действительно, Стивен Кинг — великий писатель. Это отмечено уже, как мы говорили, и литературными премиями, жанровых премий у него вполне себе хватает. Но кроме жанровых премий есть и не жанровые премии, и э, Стивен Кинг действительно вошел в историю уже американской литературы, будучи еще, собственно говоря, здравствуйя угу. и, и продолжая писать и радовать поклонников его творчества. Радовать, ну,
1: ужасать.
0: Ужасать новыми книгами. Да? Почему все-таки Стивен Кинг великий писатель? К сожалению, к великому сожалению, этого не понять из русских переводов. К великому сожалению, его издают в переводах... Веберов, отца и сына Вебера, веберов, и это, на мой взгляд, ужасные переводы, несмотря на то, что они уже причесаны редакторами, и это видно, и видно, что их пытаются перевести в божеский вид, но на самом деле. Проза Кинга гораздо более интересная, яркая, чем мы это можем прочитать по-русски. По да, Потому что по-русски это такой почти сухой телеграфный стиль. Конечно, кинг пишет, кинг пишет таким простым ясным языком, но он как раз простой, ясный, mm -hmm. прозрачный язык. Кинг очень ироничен и это чувствуется по его прозе да, и, и да. это не смогли русские переводчики исказить его иронию не удалось. Да, не удалось. Но, э, например, если взять, э, можно взять разные его романы. Я начал свое знакомство со Стивеном Кингом. Страшно вспомнить, когда это. В 90-е годы. Я прочитал, даже не в 90-е, да, в 90-е годы.
1: А кстати, он удивительно плодовит. Стивен Кинг, да? да У него да, огромное я, количество Я могу
0: даже объяснить, как, э, почему он плодовит и почему его плодовитость это не графоманство. Да? Потому что Стивен Кинг — это настоящий работяга. А у Стивена Кинга есть два отличительных качества. Во-первых, он очень много читает mm -hmm. и в то время, когда он не пишет и не выступает на каких-нибудь писательских конференциях или презентациях, или где он не хохмит с Джорджем Мартином на пару, <свят> а, он а, много читает, и поэтому его библиотека совершенно невероятных размеров, и а, например, если я не ошибаюсь, а, Страуб как-то при, приехал в гости, и, ну, естественно, жена Табита Кинг провела, там, значит, его по дому, вводит в шикарную библиотеку, и, там шкафы до, до потолка, все заставлено, и стоит маленький шкаф, и он так, ну, как посмеялся, он говорит, а это что, это, это книжки, которые прочитал Стивен, он говорит, нет, на самом деле, все, что вы видели, все эти шкафы, это то, что прочитал Стивен Кинг, а вот этот маленький шкаф, это то, что он еще не успел прочитать, и это действительно ну, да. так, Стивен Кинг действительно очень много читает, но при этом нужно еще вспомнить о том, что Стивен Кинг вообще-то у него филологическое образование, он преподаватель английского языка и литературы и преподавал в колледже, до того, как Слава на него свалилась. Кстати, Слава свалилась благодаря Табите, которая настояла на том, чтобы вынула из корзины для мусора, для мусора да, рукопись Романа Керри, и заставила, поправила его, заставила Стивена отослать редактором, и он получил свой первый гонорар. И вот с этого началось восхождение Стивена Кинга. Ну, и вот
1: почему... — Кстати, благодаря жене он, похоже, что и от алкоголизма вылечился тоже благодаря... — Собственно, отчасти, благодаря его
0: жене. Вы, его биографию вы можете прочитать. в Есть много, на самом деле, биографий Стивена Кинга, уже выпущенных. Но я бы советовал, например, если вы хотите почитать действительно о том, каким настоящий является настоящий Стивен Кинг, это кни... книгу «Как писать книги». Совершенно замечательно. Это не только уроки там, писательского мастерства, но Стивен Кинг просто вспоминает свою жизнь, рассказывает mm -hmm. обо всех вот каких-то перипетиях этой жизни, и в том числе об алкоголизме. И там, кстати, он дает Интересный взгляд на, некоторые, на историю некоторых своих произведений, в том числе, например, на произведение Куджа или на, на культовое произведение, культовый роман Стивена Кинга «Мизери», тоже великолепный, интересный роман. А, и есть Лойзе Раугек, это такая авторизованная биография. Что значит авторизованная биография? Стивен Кинг ее прочитал и одобрил. Ого. Сердце, <свят> в котором живет страх, называется. Вот и, э, эта биография у меня зачитанная, да, дыр, там практически краска уже стерлась с обложки, потому что я э, периодически люблю его перечитывать. Мне очень э, нравится то, как в ней описывается, как Кинг сражался со своими демонами. И вот это я уважаю в людях больше всего когда они не просто плывут по течению или считают себя великими. А сражается с теми демонами, которые, в общем-то, которые пытаются разрушить личность человека. И, и, и я уважаю Стивена Кинга как человека, как личности, как писателя. Конечно же, я не идеализирую его и прекрасно понимаю, что там куча недостатков и куча всяческих тараканов, свойственных любому человеку. Но Стивен Кинг как личность очень интересен. И Стивен Кинг как писатель. Но почему все-таки, вот, в двух словах, почему я считаю, что Стивен Кинг — великий писатель. Во-первых, опять же, подчеркну, это видно из английских оригинальных изданий его романов, когда ты читаешь Кинга то уже по самому языку ты понимаешь, что это неординарный писатель, интересный писатель. Каждый герой Кинга в оригинале говорит своим языком. Если mm -hmm. мы читаем русский перевод, то примерно у нас все герои говорят с редким исключением одним языком. Да? Ну, с редким исключением можно взять, там, например, Эдуарда Делукроа да, в «Зеленой миле», no, который да. с таким с французским акцентом, с составлением французских, вставкой французских слов. На самом деле в английском его его французский диалект да неправильный английский франкоязычный такой английский язык виден больше mm -hmm. ярче но у него каждый герой в его романе четыре диалекта американских, ага. да. У него Джон Коффи говорит на южноамериканском языке, то есть на, на, на американском английском, который специфичен для жителей Юга Америки, да? ага. Южных Штатов. А, например, Пол Эджкомп и Страшила. А, у, у, зверюга. Зверюга, да. Ну, не Страшила, да, периоде, Зверюга, да. да значит, они, лучший друг, собственно, по Пауэшка, да -да -да. да. они говорят вот на таком ярком, очень интересном языке, при этом ты понимаешь, что это простые люди но вот у них есть какие-то такие, ну, вот своя специфика, то есть ну, если да. отличаешь словарный, ты понимаешь, что словарный запас полуэджкомба и, например, зверюги, он разный, ага. да, у, например, зверюги гораздо более грубый язык, ну он да. яркий, грубый, но при этом а, вот по этому грубому языку он через язык умудряется доносить до нас характер героя. Вот это уникальность, да? А потом а, Стивену Кингу его языку присущи очень точные метафоры. В чем? А, — Польза и вред метафор. То есть польза метафора о том, что она делает более богатым текст, угу. более интересным. То есть, соответственно, ты как-то читаешь это, и ты начинаешь применять на себя, на свой опыт. То есть это вызывает сочувствие. Но... — Но это усложняет. — Да. Я бы не сказал, что это сильно усложняет текст. Я бы сказал, что если метафор слишком много он делает текст притерным. Так mm -hmm. вот, у Стивенкинга этого нету, потому что у него есть э, такая контрфаза, да, то есть на фоне таких, в общем, красивых метафор, ярких, точных, кстати сказать, метафор, он никогда не перебирается с ними. Он любит острое словцо. — Да-да-да, есть грубый язык. Еще у Стивена Кинга есть разный сленг. Например, если мы там читаем речь крошку Билли, крошки Билли, да? — Ну, это
1: злодей. — Это злодей,
0: и он через вот этот грубый, он чрезмерно грубый язык, он как раз показывает его характер, его суть, да, и на этом, э на этом фоне, вот смотри, четыре э диалекта, да, это uh -huh. Пол Эджкомп, крошка Билли, Джон Коффи,
1: uh
0: -huh. да? разных, и при этом э, мы видим э, э, язык зверюги, да, он совершенно другой, да, mm -hmm. поэтому вот действительно через такие тонкие вещи, потом, посмотри, еще что очень важно, э, Стивен Кинг воссоздает американский английский язык времен Великой Депрессии, представь, какая это писательская год. задача. Какая-то писательская задача. Это все равно, что сегодня современный писатель писал бы о 30-х годах и воссоздавал бы речь, московскую речь 30-х да, годов. Да, да. она отличается. Уника... — Она действительно очень отличается. И, кстати,
1: он, он где-то там в послесловии пишет, что вот он что-то стал сомневаться, вот шла ли та передача вот в этом году, в 32 да. или она там на год позже вышла. И вот он вот, вот в такие вот мелочи он вникает, да, вот какие передачи звучали по радио, какие артисты были знаменитые, известны. И все-все-все вот это вот воспроизведение жизни 30-х годов в этом романе или в 50-х годов, там вот 22-11-63, это вот, вот это его конек, видимо.
0: Но это Стивен Кинг очень точно работает с фактурой.
1: Он... А кстати, сказать, вот, вот я так и задумался, вот почему же он наз... назван у нас королем э, ужасов? И я угу. думаю, он настолько ужасен именно потому, что он любит детали. Он да. подробно описывает и с удовольствием описывает детали. И это, конечно, если он описывает какой-нибудь кошмар, то все, все все подробно
0: а вот теперь об ужасном Стивене Кинге да почему еще я все-таки считаю что он еще э, еще и поэтом великий американский писатель потому что ужастики Стивен, Стивен Кинг безусловно любит жанр, жанр хоррора ему mm -hmm. в нем комфортно он очень любит Говарда Лавкрафта и Гарпо и э, честно их называет своими, э, своими учителями но э, у Стивена Кинга э, ужасы как таковые э, неинтересны ему как писателю. Да? Mm -hmm. просто, просто испугать читателя ему неинтересно, потому что каждый роман, каждый ужас и каждый монстр э, Стивена Кинга — это его собственные страхи. Э, и Стивен Кинг не один раз говорил, что ему его книги позволяют таким образом примириться с обилием собственных страхов. Да? Это такая своеобразная терапия. И э, вот творческая терапия, она настолько тонкая, что Стивен Кинг... Почему мы боимся? Потому что мы боимся того же, что и Стивен Кинг. Конечно, вот, например, там, человек, который не боится собаку, но, читая «Куджа», вдруг начинает бояться собак. -то. Но... Ну, спасибо ему за это. Но на самом деле Стивен Кинг, опять же, вот боязнь клоунов — это чисто американская такая фобия. Uh, у нас никому бы не пришло в голову, например, там бояться коверного клоуна, потому что mm -hmm. у нас нет такой культуры, да, а Стивен Кинг чисто американский, конечно, в этом смысле писатель, но при этом, вот смотри, uh, есть, смотри, когда мы говорим, я не знаю, мы поднимали в подкастах вот в предыдущих вопрос, что такое многослойная литература?
1: Ну, немножко, немножко, может быть, коснулись, но вообще недостаточно, я думаю. Я думаю, что об этом стоит говорить больше.
0: А, вот я могу сейчас а, просто сказать, почему Стивен Кинг, великий писатель, продемонстрировав, продемонстрировав, что у него есть все вот эти признаки многослойного текста. Вот когда угу. я, мы, ну, Вера, мы с тобой разговариваем, и ты говоришь, ну, это многослойный текст, что ты имеешь в виду?
1: Ну, что есть прямой смысл текста, да, вот есть то повествование, например, ну, как происходят события, да, мы видим из текста, это произошло после этого, и потом случилось вот то-то. Действующие лица, их, может быть, описание, то есть вот то, что мы прочли, и то, что нам вот представилось. Но есть, там, скажем, ну, мораль, допустим, какая-то, да, и есть... А, аллюзия, что ли, или как это назвать-то? Вот некий образ такой, как бы вот как притча такая, да,
0: как троп какой-то. То есть, некий скрытый смысл. Да? Скрытый
1: смысл, да. Некий
0: скрытый смысл.
1: Или он может быть не обязательно скрытый, но вот. Когда, когда за событием, за событием да, стоит какое-то переживание, которое больше, чем само событие. Да? То есть как бы ведь казнь американских заключенных в общем-то не очень-то касается нас с тобой. Да? Вот. Может быть, если нас будут казнить с тобой, не дай бог, может быть, это будет как-то по-другому. Но, но каким-то образом эта книга все-таки касается нас.
0: Касается, ну, на самом деле, э, вот все то, что ты говоришь, обычно и подразумевают под многослойностью. На самом деле, многослойность э, художественного произведения э, включает в себя совершенно другие вещи. Ну, как uh -huh, совершенно так. другие? Друг... Несколько другие вещи. Не совершенно, а несколько другие вещи. Uh -huh. Итак, когда мы говорим о многослойности, это значит, что э, у произведений есть как минимум несколько пластов. Uh -huh. Гениальное произведение, я называю пять пластов. Да? Первый пласт ⁇ бытовой пласт. Да? Когда мы читаем и понимаем быт героев, он откликается, мы понимаем, что он реалистичен, мы как бы э, верим в жизнь героя, потому что бытовой пласт написан реалистично. Да? Да, да. И даже фантастические произведения должны передавать бытовой пласт реалистично. У Стивена Кинга это прям очень реалистично передано. Да? Второе — это культурный пласт. Да? Соответственно, мы понимаем, что есть разные герои, у них разные культуры. вот взаимодействие этих разных культур позволяет нам еще и проникнуть в культурную жизнь человека. И культура, например, жителей Юга Америки — это одна культура. Да, а да. Культура, например, эстетского интеллектуального Нью-Йорка — это другая культура. Угу. И Стивен Кинг, конечно же, мастерски владеет тем, как он передает культуру жизни например, американскую юга или культура его любимого штата Мэн. — Ну, да?
1: это значит, мы как бы понимаем, что у него в голове. Или мы понимаем... — Мы ну, понимаем как бэкграунд
0: бы... человека. — Бэкграунд, ну да. да. — в, в чем образованный, он Образованный, да, его культура, во что верит.
1: Да-да, примерно это, так, Культура.
0: Да. Ну, то есть, например, мы знаем, что Пол Эджкомп — это churchman, да, то есть это церковный человек. Да, — Да, Мы очень четко это понимаем, и он передает это в точных деталях, языковых деталях, да, да. в культурных деталях. Вот это культурный пласт это второй. Третий пласт это психологический пласт. То есть мы видим разные психологические портреты. Они должны быть тоже реалистичны, глубоки и через какие-то детали мы понимаем вот тонкости, психологические тонкости героя. У Стивена Кинга это, фили... это просто филигранно точно. Пол Эчкамп, да, его жена Дженнис, Джон Кофи, они все очень разные типы. И это все очень разные персонажи с... Совершенно разным таким о, характером. О, и мы это все видим. Они и вот, кстати, яркие, многомерные. Кстати да?
1: сказать, ну, как бы раз мы уж начали с, с тобой, да, вот. Эшкомб, пол эчкомб, да, это старший надзиратель в блоке для смертников. Ну, мы говорим сейчас о зеленой мире, то есть мы говорим о книге, которая мы описана: Не начали, но ну ладно.
0: Ты мне не дал закончить мою мысль,
1: ну, то есть я про реалистичность психологии персонажей, да, я, может быть, немножко врываюсь вперед, но мы говорим о поле эшкомбе. Это старший надзиратель который э, охраняет заключенных, приговоренных к смерти, страшных злодеев. И э, в книге он милосердный человек угу. в книге но это его характер, о, да, но он чувствует это обязанностью, например, разговаривать с заключенным, когда он расплачется, допустим, он ожидает казни, он может но расплакаться, он, 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 считает,
0: может. он считает это своим функционалом рабочим.
1: Да, он считает это своей обязанностью. При этом я думаю, ну здравствуйте, это значит надзиратель в камере, в блоке смертников, да, считает это своей обязанностью, да, быть психотерапевтом, да, ну как бы, ну что-то невообразимое для нашего с вами да, быта и мы думаем, ну таким он быть не может, но читаешь книгу и веришь, да, вот вот непосредственно полочкам вот он такой,
0: потому что у него есть определенный да. образ, но об этом потом. Итак, три пласта мы прошли, да, да, -да, 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 -да. это бытовой, культурный и психологический. Четвертый пласт это пласт э -э Идейный, да, это те идеи, угу. uh, которые закладывает писатель в, свои, в, свое, в свое произведение, да? Ну, да. Естественно, мы видим у Стивена Кинга план вот этот мир идей, даже столкновение идей. Например, идеи uh, крошки Билли, а у него есть идеи, несмотря на его тупость.
1: Страшный злодей в книге.
0: Да, да но ну, он вообще воплощение ну, да, зла, да, да. но это мы вперед, угу. вперед да здравствуют спойлеры. Uh, и пятый план — это метафизический духовный план. Это то, что стоит за идеями и то, что стоит за психологическим, культурным или бытовыми постами. Да? Это мир, фактически, это тогда, когда нас автор погружает в мир духовный и в мир духовных, духовной реальности. И что стоит, фактически, он идет глубже, чем мир материальный. И вот... Все эти посты, все пять постов у Стивена Кинга в зеленой миле точно присутствуют. Поэтому это действительно гениальная и большая литература.
1: Ну хорошо, а к нашим фобиям? А если он исповедует не то, что мы исповедуем? Да, если он, значит,. Э, э иной какой-то веры, да, если у него какая-то догматика не та, да? Что нам делать? Он касается духовных пластов, он их как-то высказывает, описывает, и как нам к этому относиться, если мы с ним не согласны?
0: Да как хотим. Как хотим. Да ради бога. Как хотим, мы к этому относимся. Спорить. На самом, де на не самом соглашаться. деле, да, великая литература — это не та литература, с которой мы согласны, это та литература, о которой нам хочется спорить. Угу. Вот это великая литература. Мы спорим с Раскольниковым, мы спорим со с Витригаевым, мы спорим с, с, не знаю, там, с тем же самым Левиным да, у Толстого, ваня Каренина. Мы спорим, спорим с Воронским и так далее. — Ну и с Поломачкомбом. — Ну и с Поломачкомбом мы можем спорить, да? Да. Мне, если честно, хочется больше с ним соглашаться, потому что он э, очень притягательный. Вот, кстати, да. притягательный, положительный герой. Мы все время говорим о том, что ну, э, э, отрицательные герои э, получаются лучше, потому что их легче изобразить, их легче э, показать да. этот контраст. Да а вот па поком это тот редкий герой в литературе положительный герой в литературе который абсолютно реалистичен он соткан э, часто из противоречий но при этом он цельный яркий и интересный и при этом он остается интересным положительным героем
1: но да. я думаю что кстати у кинга вот это не единственный положительный герой вообще да. как бы в его арсенале
0: ну, ну, плюс, э, э, вслед за Достоевским могу сказать, что, в принципе, положительных героев не бывает, да, то есть ну, человек да. может э, совершить поступок, а потом струсить, Ну, да, по
1: лачкам, и... о котором мы говорим сейчас, это же палач.
0: Ну да, да, палач, и причем мы знаем, он даже оговаривается, что человек, много лет проработавший в, 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 в блоке, отделении да. смертных, в смертников, не может как бы быть ангелом. Да, да, он
1: сказал, что он убил больше людей, чем любой из его вот да, 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 подопечных.
0: Да, да и, и, и в этом тоже, кстати, очень, очень интересные детали. Он никогда, Кинг никогда не пытается приукрасить витрину, фасад, да. Да? Он достаточно реалистично создается все образы. Но давай, может, к роману уже перейдем. да, да, да. Ну Думаю, уже ну, мне фактически кажется, замучили литературными лекциями.
1: стало уже понятно, о чем идет речь. Uh -huh. То есть речь идет о, о блоке для смертников, блоке для заключенных, приговоренных к, значит, казни на электрическом стуле. И там такие действующие лица у нас. Там охранники, то есть надзиратели этого блока, которые и приводят в исполнение казни. И там заключенные, которые, значит, вот как раз которых казнят на этом электрическом стуле. И еще есть параллельная история э, «Дом для престарелых», в котором уже современный вот этот вот герой Пол Эджкомп, уже постаревший очень сильно, он вспоминает всю вот эту вот историю 1932 год, когда он как раз и выполнял свою работу.
0: Но давай немножко о структуре романа, да? Во-первых, о предыстории романа, как он написан, да, мы знаем кстати, из, предис... из предисловий да. к роману. Кинг вообще из тех писателей, которые любят писать предисловия. И это очень здорово, потому что он делает это очень ярко и интересно. — Дорогой постоянный читатель, да. — Ну, это Стёп, понятно, да? И мы знаем, что ему предложили издатели... Uh, как бы такой небольшой эксперимент, что когда-то издавали романы отдельными брошюрами, то есть с продолжением. Uh -huh, uh -huh. И uh, вся структура романа, то есть все части, сколько там частей, шесть частей, шесть да? частей, шесть частей. частей это шесть отдельных брошюр, выпущенных одна за другой. Uh -huh. uh, и поэтому структура романа, она как раз, uh, скажем, выходит из этого, ну, этой, да. этих брошюр. Поэтому, смотри, каждая часть начинается с главы в доме престарелых, да?
1: Ну, не помню, каждая ли, но... Каждая он... часть начинается
0: mm -hmm. с главы в доме престарелых. Да. Каждая часть мы попадаем в дом престарелых, и поэтому в каждой части кратко излагается, чем же закончилась предыдущая часть. Mm -hmm. И ты вроде бы закончил только предыдущую часть, но тебе опять рассказывают про какие-то особенности, что ты уже знаешь. Но да?
1: это не, не утомляет, кстати. Не утомляет, Я заметил, да. что вот он как-то это умеючи делает, и это здорово, у него
0: получается. Ну и, соответственно, есть самый первый вопрос, который возникает. Зачем же Кинг вводит в роман от 1932 года о боке смертников, о зеленой мили, да, цвета перезревшего лайма, как пишет Кинг, mm -hmm. да.
1: Зеленая миля — это коридор, по которому смертник отправляется к электрическому, к электрическому стулу. стулу, да.
0: Да, вот здесь нужно сказать, что э, э, старая замыкалка, как привели ее Веберы, а в английском там немножко другое словосочетание, там «старушка-искорка» они ее mm -hmm. называли, то есть они вот как-то старались примириться с реальностью а, того, что они казнят заключенных, не всегда а то, что, на то, что к ним попадаются, без, безусловно, не очень приятные типы,
1: да? Ну да? да.
0: А, и, соответственно, вот почему все-таки э, Стивен Кинг вводит э, в роман, постоянно вводит роман э, «Дом престарелых», зачем это ему нужно?
1: Ну, по всей видимости, это какое-то осмысление, да, и, э, и некоторые вещи действительно возвращаются уже как бы на, тоже на каком-то таком новом уровне, да, то есть он, он встречается со своим прошлым уже в «Доме престарелых», и, ну, не сказать, чтобы оно какое-то другое, но оно все тоже, мне кажется, даже вот это прошлое.
0: Ну, я думаю, что стоит вернуться потом к э, Дому Престарелых, потому mm -hmm. что Дом Престарелых невероятно важный. Э инструмент в структуре да. романа Стивена Кинга. Я хочу сказать, что даже по структуре романа, роман, несмотря на свою простоту и прямую хронологию, хотя мы понимаем, что там не всегда прямая хронология, ну да, да? Да, да. там Смышь постоянный флешбеки. Да. По сути, роман да, это, да, да. это набор флешбеков. Да? То есть набор воспоминаний угу, вот этого да. Пола Эдшкомба. И мы знаем, что он уже... Э, у него уже начались проблемы с памятью. Да? Ну, Хотя да. он очень ярко и ясно помнит все события вот того 1932 осени 1932 угу. года. Причем э, аномально жаркой осени 1932 угу. года. Да? И при этом он некоторые вещи забывает. Вот здесь, кстати сказать, тема памяти и забвения очень важна. Mm -hmm. Очень важна. И она играет не просто какую-то роль, чтобы показать старость, что такое старость, mm -hmm. но и важную роль в понимании каких-то очень важных нравственных и духовных ä, принципов да, жизни, о которых пишет Кинг.
1: Ну вот я, я лично вот как-то не обратил внимания на то, что он забывает. Я что-то... Я, я забыла Он Он не, несколько раз
0: об этом говорит, и он mm -hmm. говорит о том, что некоторые вещи я забываю, некоторые слова стираются, mm -hmm. но все события... 1932 года, я помню, очень ясно, при этом он говорит, что я забыл там, как зовут того-то или того-то, mm -hmm. mm -hmm. но э, вот э, я помню основные вехи, основные э, события и факты того но года. — Мне казалось,
1: это просто натуралистично, это просто вот как бы придает подробности, вот такие придают как бы достоверности этому описанию.
0: Но я могу сказать, что у Стивен Кинга вообще лишних деталей, как у хорошего писателя, mm -hmm. нет. Mm -hmm. Если он оборонил слово на букву «А», то этому слову будет объяснение. Не в этом может, весь Стивен да. Кинг, То есть у него не повисают линии никогда. Он в этом очень э, очень дотошен. Он все линии соединяет, все закольцовывает угу. и все объясняет. И при этом это тот самый писатель, который говорит с читателем. Есть писатели... Знаешь, вот сейчас есть писатели, скажем, условно, скажем, двух видов. Да? Некоторые писатели представляют текст как головоломку, и читатель, угу. уж будь любезен в этой головоломке разобраться. Да? И есть писатели, которые говорят с читателем. То есть они не объясняют все, что есть в романе, но они угу. всегда а, поговорят с читателем и дадут возможность читателю... А, Открыть все тайны, но при этом в нужном месте они поставят на многоточие. Потому что не счит... они уважают читателя и считают, что это не просто какая-то тупоголовая, да, там значит, существо, которое не может догадаться, поэтому ему нужно все объяснить. А просто он считает, что он уважает читателя и считает, что читатель сможет догадаться поразмышляв над тем, что хочет сказать писатель. И вот Стинкинг такой писатель. Ну вот,
1: кстати, раз. вот с Зеленой Мили я просто почувствовал, насколько мне комфортно ее читать. Вот мне просто нравится и комфортно. Да. Вот я себя ощущаю просто вот как бы вот в своей тарелке. Ничто не напрягает, хотя, казалось бы, вот книга... Ну, Жесткие это... описания, да. Ну жесткие описания, но все равно это очень комфортная книга.
0: Да, я согласен с тобой. действительно комфортная книга. Вот давай, наверное, поговорим о том, все-таки о смыслах, наверное, mm -hmm. романа. Вот как ты думаешь, как тебе представляется этот роман? О чем этот роман? Главные герои, почему именно эти герои? Ну, тут
1: развертывается фактически история казни и описание вины нескольких заключенных, да, там сначала встречается нам вождь, которого казнят, в общем-то, ну, там у них по пьянке, вот, он убил какого-то своего товарища, и, казалось бы, сейчас бы такого человека никто бы не казнил, да, но там он оказался виновным, но не и его вот, достаточно быстро там казнят. Вот — Не это, забываем,
0: этот, что это 1932
1: да, год. год — Да, совсем все по-другому.
0: — И он вождь, да. И, и расовые проблемы 1932 года да, да, гораздо да. жестче, чем расовые проблемы в Америке и 2018 да, и, и, и
1: кстати, кимка это показывает, что там э, другой человек, какой-то из банкиров, да, он э, благополучно из избегает казни. Но
0: он не, не банкир, он риэлтор. Ну да. Это, просто его называют президент. Да, да, да. Да. Но при этом, кстати, есть очень важные детали. Кинг uh, в этом романе проводит одну очень важную uh, линию. Это линию воздаяния за зло. И вообще да, воздаяние да. за зло и воздаяние за добро. Да? Mm -hmm. uh, у него зло закольцовано mm -hmm. и добро тоже закольцовано. И этот вот принцип закольцованности добра, то есть если ты это делаешь, то к тебе это вернется. Да? Mm -hmm. uh, то же самое и с, со злом. То есть если ты совершаешь зло, то рано или поздно собственно, зло уничтожит саму, будет уничтожать само себя. Не оригинальная идея, в общем-то, да, но, но у Кинга она получает новую... — да это но...
1: просто интересно даже наблюдать за да, этим. — Да, у
0: Кинга она получает новое рождение, такое очень яркое, интересное. Вообще, кроме того, что Кинг пишет о зле и добре, это основное, основные mm -hmm. темы его романа. Добро и зло. Ну, окей, ничего оригинального, да, казалось бы, опять же.
1: — Но вот я, когда читаю книги, в последнее время я задаю себе вопрос, о чем книга Книга, да пытаясь обозначить там одним словом uh -huh. скажем допустим табол для меня о терпении да но вот зеленая Алексей миля Иванова, да да виду. да но вот зеленая миля для меня милосердие uh -huh. и я увидел здесь прежде всего вот эту вот как для меня лейтмотив такой этой книги да красная нить этой книги которая проходит и ну, показана в разных в разных таких перспективах разных видах милосердия здесь
0: ну да, Кинг поднимает вопросы природы добра и зла, да, про, э, вечной борьбы добра и зла, причем э, добро и зло не дуалистичны, mm -hmm. да, то есть это не две э, реальности, которые каждый из которых уравновешивает друг друга. Ну, извест, да, да. известная гностическая да, такая э, штука, что вот если бы не было бы зла, не было бы и добра, мы, мы бы не могли понять, что взаимозависимость это было. Такая, да, да, и, Взаимозависимость такая. взаимозависимость. У Кинга в этом романе это не угу. так. Это не так, потому что Кинг как раз и говорит, что добро всегда первично, и добро всегда будет противостоять злу. Но вот как противостоять? Вот это другой вопрос. И Кинг тоже поднимает этот вопрос. А как же можно противостоять злу? И герой каждый по-своему пытается ответить ведь на этот вопрос.
1: Ну да, да.
0: И мы видим, по сути, главного, самого странного персонажа этой, этой книги. Джон это Кофи. Да, Джон Кофи. Да звучит похоже на напиток, но пишется по-другому. По да. И эту фразу Джон Кофи постоянно повторяет.
1: Ну, это чернокожий, да, и как мы знаем, кофе тоже черный, черный, да, кофе. Мой да, любимый там, напиток. Там, да, вот и действительно вот эта вот аналогия с кофе, да, вот удивительно, что это человек, который не смог там завязать бантик на
0: ботинке. — Так-так-так, ты все, ботинки, все, да? все спойлеры да, хочешь сейчас сказать, да? Ведь ну, именно с ботинком и связана некоторая интрига в романе, ну, да?
1: — Да, но мы не будем ее раскрывать дальше.
0: Да, а, ну, во-первых, Джона Кофи арестовали за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девочек, маленьких девочек, mm -hmm. да, а, они были найдены в мертвые в его, его руках. руках, и он громко кричал и говорил, что он пытался загнать это внутрь, но не смог, он не успел он угу. не смог это сделать, да? и это очень важный тоже момент, и, соответственно, его обвиняют в изнасиловании убийства и приговаривают к казни, да, на электрическом стуле, и так он попадает в бок Е.
1: Огромного роста. Огромного роста, человека.
0: невероятно огромного Притом, роста. там
1: надзиратели боятся, что Но он порвет эти вот наручники, кандалы, которые на ногах, как бы ему это не несложно будет сделать. И охранников что... вместе с кандалами да, также да. порвет спокойно, да.
0: голыми руками. Но мы видим совершенно... А, а, другого человека внутренне, да?
1: — Постоянно плачет, боится темноты. — Да. И, — И вот как-то как очень смиренно с ними разговаривает. Угу. Но они, кстати, тоже очень по-человечески относятся ко всем заключенным.
0: — Да, не, даже, даже к тем, которые, в общем-то, не у вызывают ягод, ос, да? особого, э, особой симпатии у читателей в общем-то, у самих надзирателей. Ну, вот, собственно... Такой литмотив романа, да, но все же ты говоришь, что это роман о милосердии. Почему это все-таки роман о милосердии, по-твоему?
1: Я бы даже сказал, что это не только милосердие, которое, скажем, здесь некоторые охранники да, проявляют к заключенным. Uh -huh. То есть вот охранники стараются беседовать заключенными для того, чтобы они не сошли с ума в ожидании казни. Охранники стараются работать с заключенным так, чтобы он не утратил человеческого облика, пока он идет к этому стулу, а значит, мы знаем, что в Америке казни проводятся в присутствии наблюдателей, присутствии свидетелей, так называемых, да, 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 часто это пострадавшие, люди, родственники, родственники погибших людей. То есть, чтобы человек в присутствии свидетелей да, не потерял человеческого облика и человеческого достоинства. Они сопровождают этого вот смертника и стараются как-то его бережно там молятся вместе с ним. Не знаю, вот, вот это все, вот эти вот описания молитв, кстати, тоже очень интересно показано у Стивена Кинга, да? как там молится вот этот вождь, как молится этот Джон Коффи. Вот, самое интересное
0: да. самое интересное, что. У Стивена Кинга у него э, очень много таких в этом романе очень много ярких э, образов, очень реалистичных образов простых христиан. Да? Да. Вот, казалось да. бы, вождь, э, смертник, и мы понимаем, что это человек, который убил, mm -hmm. да, но при да, этом да. они же боятся, что он пригласит какого-то шамана. Да, ну, индейц, да, да. А он оказывается христианином и э, приходит самый любимый священнослужитель на зеленой мили это баптистский пастор Шустер, да, 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 который потому что
1: он молится коротко, но ну, и... он молится коротко, но при этом
0: у него там есть качество, качество. Угу. Шустер специально готовится к этой молитве заключенным, угу. например, для того чтобы помолиться с католиком до да, он специально выучивает молитву очень наш на на французском. Ага. Uh, и когда там пол Эджком, ну, смотрит за этим, он говорит: я не знаю, что там понял на, на этом ломаном французском Деукрои, но я видел, что его глаза наполнились слезами. Да? Mm -hmm. То есть, вот это качество человека, который исполняет, казалось бы, вот такую капелланскую роль для людей очень неприятных насильников и убийц.
1: Но фактически он участвует в казни, и да. фактически он член команды. Вот...
0: Ну, он не член, Отчасти. конечно, команды, он ну, не, может не, не быть, участвует да, но... в казни, тут скорее э, он представитель церкви, которая ну, идет, идет, идет да, к, да. к погиб, погибшим овцам, да, скажем так. Но э, мы знаем также, что э, практически все члены команды э, э, по Эшкомба, вот близкие его там, друзья там, э, это, э, ну, в общем, такие церковные люди. Да, — Верующие. — Да, верующие да. люди. Кто-то из них католик, но по Эджкомп — это такой, ну, в общем, прихожанин Баптистской церкви. Да. Угу. Как и, собственно говоря, директор Хоумур. Холмус, угу. да, директор этой тюрьмы. Ну, есть, с
1: огромным уважением о нем да, говорит. С, с огромным о уважением о говорит, причем самое
0: интересное, это уже пожилой человек, но который до сих пор не потерял железную хватку. Угу. И он даже для того, чтобы проиллюстрировать это, он эпизод вводит, да, нападение, когда да? нападение, когда на него нападает с самодельным ножом заключенный. И он выворачивает и ломает кисти этого заключенного, mm -hmm. даже не моргнув глазом. То есть это пожилой, сухопарый человек, да, но при этом со стальной волей а, и стальными нервами, и при этом он показывает, как болезнь жены... Да. ломает его просто, да. И да, вот эта да, деталь да. С, с улом человека, когда он сталкивается, рыдает, с, да, да, когда когда, рыдает, о своей когда он раскак. И вот удивительно, это вроде бы э, книга о смерти, mm -hmm. это книга о том, э, о насилии, да, там очень много, ну как много насилий. Там насилие присутствует просто физически, да, оно да, иногда да. Э, ну, просто может подавить человека. Во всех но этом, да, да, Но при да. этом э, Кинг это книга о любви. Потому что Кинг настолько яс, ясно, ярко, интересно и талантливо пишет о любви. Причем это, он добавляет такие детали, которые невозможно как-то выдумать. Что это ну, как бы ну, не да, фантазия. Да, да. Да. Это видно, что... — Ну, этот, надо на... этим жить,
1: чтобы это... — Да, надо это... этим
0: жить. И по вот этим маленьким деталям да, он, например, показывает глубину любви, человеческой любви, uh -huh. да, земной любви мужчины и женщины. Uh, например, по Уэжкам, мы знаем, что есть uh, Элейн и Дженнис. Uh, Дженис это уже uh, ушедшая вечность, жена, да, уже mm -hmm. умершая жена. И Элейн это uh, женщина друг, с которой дружит uh, по Уэжкам вот в этом доме представление. В пожилом
1: возрасте после смерти жены, да, вот.
0: И при этом эти два очень важных персонажа, mm -hmm. Элейн и, Дж и Дженис, потому что Обе, обе эти женщины играют важную роль в жизни Пола. Это... Они там одобря... уже такая
1: вот платоническая любовь уже, когда речь Слушай, идет. Слушай, ну,
0: платоническая любовь. Я могу вот, э, проиллюстрировать эту платоническую любовь.
1: Ну, я имею в виду уже в доме престарелых.
0: Да, в доме престарелых да, я могу продемонстрировать, да. 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 Более того, там как-то даже Пол доходит до фантазии, что вот я бы и предложил с ней сегодня вот ну, со мной лечь там в кровать, но mm -hmm. я увидел, как ей больно. сколько, Ну, она больна артритом, да. да, да. 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 И просто не, не, не стал этого делать. Да. Mm -hmm. Там вообще... Пол вызывает кучу таких положительных эмоций. Он великодушен, mm -hmm. он при этом, знаешь, такой неумолим, когда дело касается подонков и, да. и, и зла, да. но при этом он думает не о себе, а о другом человеке. И при этом он не идеален. Ты, да, ты да, видишь, как да. вот он абсолютно не идеален. Так вот, не идеален. Когда он общается с... значит, Когда он общается с Элейн, вот какой штрих дает Стивен Кинг. Она рассмеялась и поцеловала у меня в лоб, над самой бровью. Когда это проделала Джейнис, у меня по всему телу бежали мурашки. Побежали они и сейчас, после поцелу... поцелуя Лейн. Выходит, с возрастом не все меняется. Да. Вот такая маленькая деталь, и ты понимаешь глубину этих чувств, да, глубину чувств и глубину дружбы, например, между Элейной Полом, да? она ведь его два раза спасает от очень неприятного персонажа, неприятной ситуации, да. Ситуация, да. А, и может быть стоит поговорить все-таки о Джонни Кофе и о
1: ну сейчас еще вот смотри, да. а, прежде вот мы говорили, то мы начали вот этот такой фрагмент о милосердии. Uh -huh. да? И, конечно же, здесь нельзя обойти вот другого персонажа, который, которому посвящено огромное количество текста. Это мышка. Мышонок а -а -а. вот этот. Джинглис. Да, мистер потому, Джинглис. Что, потому что мышонок вот а, в этом блоке Проход смертников да. это также вот такое свидетельство милосердия. То есть вот эти заключенные не играются просто... с мышонком. Это,
0: это, это же не просто свидетельство милосердия. Но он... это вот
1: само вот милосердие, вот явленное этим заключенным, мне кажется.
0: Прич причем он, мы, мы очень четко понимаем, что мышонок, мистер Джинглис, это персонаж метафизический. Да,
1: он чудесный какой-то. Он, он не просто там...
0: чудесный, он прям... Э Грубо говоря, это такое отражение Джона Кофи, угу. только такое зеркальное отражение, перевернутое, да. да. если Джон Кофи большой, Огромный. но при этом внутри у него он э, такой вот мышонок, но в том плане, угу. что у него, он не помнит зла, и в этом, кстати, вот об этом э, Кинг через это передает природу добра, угу. да? «Не мыслит зло». Ну, 13 да, 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 глава, да. первое послание к да, что любовь, она не мыслит зла, uh -huh. не, не думает о себе, да, а, сорадуется истине, не радуется неправде, да, и так далее. И здесь Джон Коффи действительно такое воплощение. А мистер Джинглис — это другое воплощение. И... А, по же четко его называет ангелом посланным Господом для вот этого простого заключенного, казалось бы, не, не заслужившего, ведь он изнасиловал и убил девушку, молодую там да, девушку, да, да. и пытался сжечь ее труп, и загорелся дом и сгорел шесть человек. То есть это, да, да. это а, насильник и убийца. Да, да. да, четко насильник и убийца. Но при этом а, он осознает тяжесть, скажем, та, содеянного, да, а, и у, есть у него, что он там возвращается, и я бы вот все отдал для того, чтобы вот вернуться и этого угу. не сделать, ну, предотвратить, не делать этого, да. Угу. То есть, по сути, Кинг как раз возвращается к этой идее, да, человеческого греха и воздаяния за грех. Да-да. Это любимая тема, наверное, Стивена Кинга, и при этом который...
1: у него есть еще и такое религиозное покаяние какое-то определенное, да, да? да вот конечно, у этого да. делокра, то есть, ну, на этой вот завершающей молитве, да, он когда говорит, он молится что...
0: Богородице, да, я, он проговорился, да, да, да. да. Он, он просит, чтобы ему дали время для молитвы, которую не знает пастор Шустер, да, mm -hmm. потому что он баптист, mm -hmm. а ему нужно помолиться Богородице, и вот из его глаз текут слезы, и это, это очень важно для него, он примеряется таким образом, а, и, и очень он говорит характерную, характерную фразу, все, с Богом я договорился, ну и как бы Пол там про себя говорит. Но ну, это еще как бы вопрос, конечно, да.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Ну, хотелось там бы да, на так. это
0: надеяться. Да, да, да. Так, вот, смотри, э, давай-ка посмотрим на положительных, отрицательных героев, и почему, как вот почему э, Кинг. Выстраивает именно и помещает этих героев напротив друг друга и фактически сталкивает силой добра и силой зла в этом поединке друг с другом, да? ну давай.
1: Хотя Просто... они не, не как бы неосознанно туда вот пришли драться, да, вот между собой
0: в поединке. То есть не, они как это... бы
1: оказались в одном месте в одно это время. Идея, это
0: идея, ну это да. старая идея Стивена Кинга. Идея противостояния добра и зла. То есть неминуемо добро должно противостоять злу. Даже если добро не хочет вступать в битву. Да, оно кстати. вынуждено это сделать, потому что природа добра противоположна природе, природе зла. И в этом романе это очень ярко, очень рельефно и очень четко показано, да. Давай, вот какие там есть герои, и на чьей стране они воюют.
1: Ну вот я бы сказал, что э, вот эти все смертники, да, которые вот население этого блока Е, блока для, э, значит, заключенных осужденных на смертную казнь, ну, не все они выглядят как такое олицетворение зла. То uh -huh. есть это люди, оступившиеся, натворившие очень много непоправимого и злого, но они не являются как бы такими агентами зла. Они вот являются несчастными, заблудшими и, в общем-то, страдающими людьми. И при том очень интересно, Стивен Кинг, он говорит, что он как бы этот вот этот делкроа, да, на совести которого там семь человек, да, uh -huh. и когда рассуждает о нем, uh yeah. Значит, пол полочком, да. Он говорит, ну, да, вот то злое, которое в нем было и которое погубило этих семь человек, вот сейчас его нету. Сейчас сидит несчастный вот этот вот страдающий человек, да. А вот то злое, оно куда то делось уже вот там где-то. Оно осталось. Uh -huh. Вот. А сейчас вот это вот просто смертная оболочка, которую мы должны просто уничтожить, к сожалению. И, но это не победа над злом. Казнь вот этого Дилакура это не победа над злом. Это просто убийство еще одного несчастного человека. Человека. И по Лэшкам он это прекрасно понимает.
0: Слушай, ну ты очень много, мне кажется, в сторону. Да, да, но если говорить
1: о других заключенных, то есть конкретно, да, вот этот вот малышка, малыш Дики Билл, который называется Дики Билл Артем который выглядит выглядит таким крошка, слабым не, не малыш а крошка
0: бил да да крошка <свят> не дикий бил именно когда его называют диким билом это такой как бы персонаж значит который, которого убили и он переживает что его так он глупо погиб он так глупо не даст а ведь ему всего 19 лет <свят> да он обладает невероятной физической силой.
1: Выглядит слабеньким таким. Да, да выглядит,
0: есть... ну, кажется, да. слабеньким. На самом деле, он очень хитрый. Да. И вот здесь, э, ди, э, значит, дикий бил или все-таки крошка бил, да, э, это образ такого воплощения зла.
1: И он, по-моему, это... Э на себя вот это принял этот прозвище, да, вот как Билли, бы, в да. соответствии с вот с этими вот двумя преступниками, да, вот да. как же, не помню, как их звали, это американская знаменитая парочка преступников, которые жестоко убивали, там, расстреливали там У -у -у. огромное количество людей. Не помню имен этих людей. Но
0: он э, творит зло <с>... ради зла.
1: Да, 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 с удовольствием наслаждается этим и как бы придумывает новые какие-то комбинации, да, видно, что он творчески подходит к этому процессу, то есть он продумывает, как, как напасть, как, значит, ну, да. причинить боль, вот это он Появление
0: думает. в Боке, в Боке Е уже, как бы, появление вот крошки крошки били э, сопровождается попыткой убийства охранника дина же, да, да? да. Э, и если бы не опять же не зверюга который внезапно появился и дал в общем то по, голова, по, по, голове. по голове то в общем то неизвестно mm -hmm. чем бы все это закончилось они да? пытаются
1: его как-то смирить но это не очень-то помогает
0: вот ну да здесь не неуемность не этого mm -hmm. зла вот и э, перс... а с одной стороны да, персонаж, который находится на той же стороне, но со стороны охранников. Да? — Да, Перси. Перси и Уэтмор, да, У Уэртон и Уэтмор, они не зря рифмуются. Да, 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 да. Потому то что есть Перси, два,
1: два, один, ну по разную сторону этой решетки, да, один сидит за решеткой Уэтмор, да, угу. и Перси, как же его? Еще... Перси Уэтмор. Да, да, да.
0: Перси Уэтмор. И Перси Уэдмор это, это один из надзирателей, один из надзирателей, которым, которому нравится издеваться и унижать заключенных, смертников. Да. Да? Но при этом он, он, он трус. Мы знаем, да, что когда mm -hmm. напал Крошка Билли напал, он просто стоял в оцепенении, и не парализованный смог сделать, совершенно, да. да, страхом. А когда он видит, что заключенный боится, и заключенный, да, не может отдать отпор, он начинает над ним издеваться. Как mm -hmm. это было с, собственно, делом да? Uh, и, в общем-то, он играет uh, очень плохую роль в казни Дилу да. Но
1: это была его мечта, участвовать в казни, это была его мечта. — Да,
0: вот опять же, человек, uh, который мечтал uh, издеваться над другим человеком, убить другого человека, да, да, но да. при этом делать это на законных основаниях. Вот mm -hmm. еще больше Пола uh, эшкомба uh, это настраивает То против есть он много, много раз
1: говорит, что что, ну, как бы, что они негодяи, они преступники, и потому вот он угу. как бы чувствует себя справедливым в этом, в том, что он над ними издевается, он чувствует какую-то справедливость. При этом видно, что ему доставляет это наслаждение. Угу. Издевательство. Ну и, есть.
0: соответственно, в реальном мире в реальном мире мы, там, собственно, появляется еще один персонаж уже во времена во время значит, Дом престарелых. До, дома престарелых появляется санитар Брэд Доулин. Вот опять же, какое-то такое говорящее имя и фамилия, угу. который не один раз становится противником Пола Я... и ни,
1: ни с того, ни с сего. Не с того, не сего. Да. Он не мы взлюбил его. он не понимаем, его, да. что и что ему нужно? И
0: да. он его часто говорит, что он мне прям напоминает. Да. И при этом в одну в, в один момент он ему напоминает даже, если я не ошибаюсь, Крошку Били. Но больше он напоминает ему Перси. Да. да Перси. Да. А Крошку Били он видит однажды в как бы черно-белый фильм, да. Mm -hmm. в комнате развлечений, как, в центре развлечений, как они там называют. То Большая есть это комната, комната с телевизором. <laughs> да. Да, и он ночью, вот, так как у него бессонница, он иногда смотрит фильмы, и вот в этом э, фильме есть бандит, который э, старушку привязывает, старушку к креслу и спускает ее с лестницы. И вот он говорит, что меня начало трясти, потому что я увидел реальное воплощение вот этого Билла Уэртона. Да? Mm -hmm. И, соответственно, давай, силы добра это силы тьмы, силы зла были, силы добра. Ну, конечно, Джон Коффи. да?
1: Ну да, человек, который исцеляет там, исцеляет какие-то болезни, да, вот исцеляет. Угу. Человек, который, в общем-то, здесь показан невероятно кротким человеком в этой тюрьме.
0: — Да, ну, если брать... Э, давай попробуем характеристику дать Джону Коффи, да? — Ну вот, Джон, я думаю, Кофе, как, как это как сказать, чтобы он?
1: все уж абсолютно все не пересказывать содержимое книги, да? Вот угу. как, как это рассказать, я, честно Ну, а, я...
0: как бы мы знаем из книги, что он обладает главным качеством и становится вот этим лейтмотивом э, очень важно, Ведь, по сути, вот если бы меня спросили, о чем «Зеленая миля», я бы сказал, что... Кинг пытается показать анатомию Божьего чуда. Да, вот это точное. И при э, этом кофе, цель. который
1: вот инструмент этого Божьего чуда, да, это человек невероятно сильно страдающий. Он каждый день как вот постоянно там плачет, рыдает.
0: Да, он страдает от того, что он чувствует зла. Вот смотри, чувствует чужую боль. Да, смотри. Э, прежде всего мы знаем, что он целитель, но mm -hmm. при этом целитель, который не... Э, Скажем, не присваивает это качество себе. Да. Он просто может помочь. Я хочу помочь. Да, да, да. Первое, я же помог, говорит. он потом говорит. Да, да, я же помог, да. Э, шеф. И,
1: и что интересно, вот я сейчас сегодня только обратил внимание, когда вот происходит это вот исцеление, э, в этот момент этот герой, которого исцеляют, он молится. Угу. Вот Эшкомп, да, он, он молится в этот момент, да, угу. и а тут как бы он не пытается наделить вот этого Джона Кофи да, какими-то экстрасенсорными или какими-то вот да -да -да, еще способностями. Никто из
0: героев не пытается значит, сделать из него колдуна, шамана да. или какого-то особого экстрасенса, что это вот у него такая целительная сила. Еще в природе Джона Кофи он не помнит зла. Uh -huh. на его теле огромное количество шрамов, причем скорее всего эти шрамы нанесли в детстве, они не оформлены, да, uh -huh. Uh -huh. то есть как бы не, не, нет, не имеет четких границ, и скорее всего они нанесли, были нанесены в детстве, но он не помнит этого, да, yeah. и это качество очень важное для Джона Кофе. да, он не помнит зла, но при этом он является как бы таким некоторым пророком, то есть он знает, что что конкретно, то есть, вернее, он понимает волю э, Божью для себя, да, что он должен сделать.
1: И Это... понимает, в общем-то, что понимают другие, другие люди. Да, вот что да, интересно. Да,
0: да, И при этом он знает, что произойдет дальше, и э, при этом он этого может потом не помнить. Вот э, в чем да. уникальность. То есть, вот здесь э, смирение, безусловно, одно из качеств Джона Коффи. Э, вот такой пророческий дух, когда он понимает, что ему нужно сделать и, и исполняет это, да, и он имеет дар развлечения духов, да? mm -hmm. он знает, кто такой зло, кто такой злой, и он прямо говорит, что мистер Перси, он плохой, он злой, да, да, да. он прямо говорит о том, что Бил Уэртон, он злой, да, mm -hmm. то есть он различает духов. При этом к нему все относятся как к слабоумному, потому что он, да, в общем-то, да. такой вот, он ни ничего не может делать, только лежит. Плачет, э вот лежит. Плачет, да, да и какие-то односложные предложения говорит, да. Но когда Кинг его описывает, у тебя нет э, ощущения, что вот этот э, Джон Кофи он такой, ну, местный идиотик, да? mm -hmm. то есть он его с такой силой описывает, что ты проникаешься к нему удивительной симпатией. — Ну,
1: фактически фактически казнь Джона Кофи описана как Голгофа. Да, — Да-да-да. — да. И мы видим вот этих вот несчастных солдат, которые его казнят, да, мы видим этого казнимого Джона Кофи, и мы его видим как вот такое вот воплощение Христа, художественное воплощение Христа. И вот здесь удивительно, что ведь мы двумя подкастами ранее да, говорили о Ишуага да, 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 такой да, персонаж... Да. Мастера и Маргарита», о котором мы говорили, что это похоже на Христа, но это не Христос. А здесь получается, что не похоже на Христа, но это именно описание Христа. Вот удивительный Здесь, знаешь феномен. что?
0: Здесь все таки естественно, у Стивена Кинга очень много евангельских аллюзий. Очень. Да, много. Он впрямую да. цитирует «Евангелие» очень четко показывает, что это такое. И, знаешь, я тоже хотел бы вот еще одну буквально процитировать из романа, отрывочек небольшой, который показывает, что же такое, почему все-таки это роман о, как анатомия, роман анатомии, значит, Божьего чуда, именно Божьего чуда. Ну, да? я
1: вообще, вот как рабочее название нашего подкаста, я как-то его называл, что... Это зеленая миля, Евангелия от Стивена Кинга. Для ну, меня это сути, как да. вот художественное такое. Вот
0: художественное именно Евангелие. Uh, yeah. Очень важно, да, да, действительно, я согласен с тобой, что это Евангелие от Стивена Кинга, и, безусловно, там вот какие-то духовные пласты очень, очень, очень сильно очень описаны. Да. описаны Причем они описаны конкретным, понятным да. и ясным и языком. Если
1: мы говорим о четырех евангелистах, у которого у каждого евангелиста да, был свой взгляд uh -huh. на события, да, и мы говорим, что э, все равно события, пронесенные через личность автора, да, то здесь. Uh -huh события описанные художественным языком и да вот как бы со всеми личностными особенностями этого автора да вот как бы но это те самые евангельские события показаны
0: да при этом поуэйчком четко имеет понимает различие между фантазиями об исцелении и конкретным да. исцелением от бога вот он собственно говоря, начинается с события, духовное событие uh -huh. романа, с того, что Джон uh, Кофи исцеляет от урологической инфекции по ну, Эджкам. Бы. Uh -huh, вот да. Потом это все раскручивается, и это такой такой духовный толчок для э, внутренней, э, скажем, духовной истории этого романа. Да? И вот поуч Эчком как раз после этого и размышляет. «Я познал на себе, что есть исцеление, истинное деяние всемогущего Господа нашего. Еще ребенком, постоянно бывая вместе с матерью и ее сестрами в баптистских церквях, я слышал множество историй о чудесных исцелениях, которые Господь Бог в милосердии своем даровал своим верным слугам. Всем этим историям я, разумеется, не верил, но рассказы некоторых людей не вызывали у меня ни малейших сомнений. К таковым относился и Рой Деллафайнс, проживавший с семьей в двух милях от нас. Мне тогда было лет шесть. Это Деллафайнс. Этот Делфайнс отрубил топором мизинец своему маленькому сыну. Произошло это случайно, когда отец обтес его бревно. Рой Делфайнс утверждал, что осенью и зимой он практически протер ковер, истово молясь Господу, но к весне мизинец отрос вновь вместе с ногтем. Я поверил Рою Делфайнсу. Дел очень уж искренне он говорил он, стоя перед всеми, глубоко засунув руки в карманы. Я просто не мог не поверить. Палец очень чесался, когда начал расти. Даже не давал сыну уснуть, говорил Рой Делфайнс. Но мальчик знал, что это дар Божий, и не жаловался. Вославим Иисуса, всемогущего Господа нашего». Вот короткая цитата, да? Но это короткая цитата и несколько раз несколько раз Пол Эшком говорит о том, что основное назначение, основная миссия Джона Кофе это исцелять, это быть проводником вот этой исцеля... исцеления. И при этом, ведь по сути Джон Кофе это такой символ и образ любви Бога, явленный в очень... Ну, таком... милосердие, да. Да, в милосердие... милосердие ну, вот Действительно, какого-то чуда божьего, явленного в очень такой э, противоречивой телесной оболочке. Да, об, оболочка, которая бы могла принадлежать такому э, какому-то насильнику и, 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 собственно, преступнику. Да. А на самом деле это, в общем-то, скорее кроткий агнец внутри, да, да -да. который со смирением э, принимает все э, все побои, все, все несправедливости этого мира и несет на себе эти несправедливости, да? да. И это, это действительно так, наверное. Да. Это основной, наверное, лейтмотив э, романа. И вот тут как раз э, вопрос Кинг ставит: что делать добру, когда она сталкивается с, э, с четким, понятным э, злом? С, э, что делать Свету, когда она сталкивается с тьмой?
1: Ну, вот я так увидел, что оставаться самим собой, да, вот uh -huh. я так увидел, что люди эти, да, они пытаются, пытаются сохранить себя такими, какими они должны быть. Uh -huh. и, и поступить так, как должны. Вот они вот, пытаются понять, что они должны сделать в обстоятельствах в ситуации, да. Вот в ситуации больной жены вот этого начальника тюрьмы как помочь, Милинде, да, 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 Милинде как помочь, да, что они должны сделать. И вот они тут как бы вот этот, оказываются в ситуации выбора, да, я должен сделать это, но как бы обстоятельства заставляют меня быть таким вот. И вот этот вот выбор, да, он непростой, и мы, мы видим вообще, как они его делают. Удивительно, что Стивен Кинг, он останавливается подробно на всех-всех-всех обстоятельствах, mm -hmm. да. Только что мы говорили об исцелениях. Вот, но не всякий писатель будет объяснять, как происходит исцеление, да, как там что-то взрывается, как там картины падают. Но здесь, здесь такие подробные описания, да, я вот представил себе, если бы писатель стал э, описывать ну, вот, насыщение тысяч Христом, да, тысяч, да, вот э, кто-то остановился бы, может быть, на, на психологии апостолов, да, но миновал бы, как бы прошел бы мимо сам сам объект, да, вот хлеб в руках Христа, что с ним происходит. Но зрителю-то интереснее всего увидеть именно это. Угу. Вот. И Стивен Кинг, когда он рассказывает об исцелениях, он во всех подробностях, значит, описывает, что происходит. Что люди чувствовали и что происходит. И здесь вот дальше, ну, что там мы вообще что-то я сбился. да. —
0: Но здесь, э, смотри, основной угу. основной конфликт это вопрос о том, как добро может победить да, да, зло. Да, да, да. Да. Значит, но вот тут а... вот я
1: и не знаю, честно говоря. Вот давай, может быть, ты а поподробней. -по
0: а ведь э, Кинг дает ответ на этот вопрос, да: а дает, как бы, не всерьез, да издаля, как писал Леонид Филатов. Mm. Да? А, но дает. Потому что добро не может победить зло а, инструментами зла, то есть ну, методами да, зла. Тогда да. оно перестает, тогда оно идет против своей природы, и тогда добро превращается в зло. Да. И мы знаем и у кинга в том числе произведение, где он как раз показывает, когда человек хочет, значит, справедливости, да, казалось бы, добра, и он приходит очень быстро на темную сторону. Да? Да. А, и при этом. — Бездействие — да, это грех uh -huh. по Стивену Кингу. И ведь почему, собственно, обвинять Джону Кофе... Вот, будем мы главный спойлер романа открывать или нет?
1: — Нет, наверное, Хорошо, давай не самое, самое да, главное поч... оставим для да, читателей. все
0: Всё-таки почему, собственно, обвинять Джону Кофе в чужом преступлении, и мы даже, Стивен Кинг, в конце концов подводит читателя кто виноват да. в изнасиловании убийстве. А ведь Джон Коффи не может противостоять, так противостоять злу. Да? Он не защищается. Он не защищается, да. Просто почему? И Потому что... Почему, собственно, Пол Эджком пишет эту книгу? Ведь именно... Цель написания этой книги и отвечает на вопрос, как зло может противостоять, как добро может противостоять злу. Угу. Почему Джон Джон Кофе, Почему по-уэшкам пишет книгу?
1: Ну, вот трудно мне сказать. Он вот, 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 вот ему нужно это вот выложить на бумаге, да? вот это я... не терапия. Да, но но это, это не, не терапия, терапия. да. Есть... — я, я, честно говоря, не, я не понял. Вот, вот, вот четко вот причину я не могу сформулировать. — Есть
0: подсказка у Стивена так. Кинга, да? Когда, значит, когда Хоу Мурс, директор тюрьмы, рассказывает о том, что его жена смертельно больная у него mm -hmm. опухоль, он просит, молись за мою Мелинду Пол. И, и Пол Эджкомп пишет, я пообещал, подумав, что не намерен ограничиваться молитвой. Бог помогает тем, кто помогает себе сам говорили в церкви, где славили Иисуса всемогущего Господа нашего. Mm -hmm. И вот этот ответ на вопрос, ведь э, всесилие зла строится на молчании и бездействии добра.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: И вот этот ответ дает пол Эком. он как раз пишет книгу эту историю Джона кофе, чтобы зло не победило. Угу. Потому что молчание это главный грех добрых людей. Угу. Они молчат и не противодействуют злу, а, а добро не должно быть с кулаками, но добро должно быть деятельным. Поэтому да. рискуя собственными семьями, своим благосостоянием это Великая да, Депрессия. Да, да, да. И, в общем-то, рискуя да, всем, попасть да. в тюрьму по Эшкам и его команда апостолов, а там понятно, что они <с очень похожи на таких вот апостолов, да, проявляют то самое добро, то есть они проявляют ту самую миссию, на которую, вот, который призвал их, в общем-то, Бог, да, вот как они это
1: Но мы же прекрасно понимаем, что обстоятельства
0: это лишь, да, это лишь, собственно говоря, проявление, да, реальности высшей силы, да. Uh, вот и ответ на этот вопрос, да, ведь Пол Эджкомп, uh, отвечает, для чего был создан Джон Кофи, uh, потому что это единственное, что он умеет исцелять, uh -huh. да, помогать, потому что именно для этого его создал Господь, говорит Пол Эджкомп. вот и ответ на этот вопрос, да? uh, очень много на самом деле uh, в романе еще заключено, там, очень яркий текст, который говорит о многих важных темах в жизни, в жизни человека. Но самая важные тема это природа добра и зла, как может добро победить зло. Зло постоянно возвращается, да, да и ну... именно для этого введены главы в доме престарелых. — Возвращается
1: именно... зло, да-да-да, именно поэтому милосердие да, тоже. — Да,
0: и возвращается, и добро постоянно да, да. ставится перед реальностью. Спасовать, отойти в сторону угу. — ну уж нет, угу. ну уж нет. Тогда зло будет побеждать, и поэтому добро постоянно должно вступать в борьбу со злом на своем поле, да. со, своим, со своим оружием, да, да, да. ни в коем случае не применяя оружие зла. Да. Ну, наверное, вот это такие основные смыслы и темы романа, на мой да. взгляд.
1: И что удивительно, что эта книга может читаться не только как вот такой вот философский трактат, а как обычная приключенческая книга.
0: Ну, Стивен и... Кинг не был бы Стивеном да, Кингом, да. если бы он умело не заворачивал сюжет. Если бы он не, если бы он не умел рассказывать историю, если бы он не умел вести за собой читателя. И действительно, это писатель, который очень быстро может стать другом читателя, потому да. что он увлекает, он умеет рассказывать, он погружает нас в удивительный, яркий мир, вполне реалистичный мир духовной реальности, и при этом говорит, что духовная реальность, она очень разная и там очень много конфликтов, и с этим нужно как-то э, справляться. да. То есть есть ответы, есть да. вопросы, на которые каждый должен найти ответ. И этот ответ каждый должен дать сам. И это тоже одна из э, мыслей Стивена Кинга.
1: Да. — Ну что ж, вот мы так хорошо, неплохо поговорили. Я так думаю, что э, книгу стоит читать, да, как вот у вас на Радио да, Теос говорят, книгу стоит читать. — Я вообще мы... всегда считаю, что да.
0: книги стоит читать, даже если они вам не понравятся. —
1: Да, потому что вот сейчас мы раскрыли далеко не все секреты и тайны этой книги, и, и я уверен, что это не было таким потоком спойлеров, а как бы самое интересное осталось еще там, самое интересное будет прочитано читателям.
0: — Я думаю, что в нашем хаотичном разговоре, а мы все-таки как-то немножко метались из стороны в сторону, но, наверное, для этой книги нужен был бы именно такой разговор, потому да. что хорошая книга вызывает очень много вопросов. И вообще, я считаю, что писатель, хороший, настоящий, талантливый писатель, а тем более гениальный писатель, он никогда не отвечает вам на все вопросы. Он просто умеет умело их поставить, чтобы читатель сам отвечал на эти вопросы. Или, по крайней мере, попытался найти ответы
1: эти. Ну что ж, ну, на этой вот ноте мы, наверное, будем завершать наше общение. И, ну, я напомню, что вы слушали третий выпуск подкаста Культовые книги. И с вами был автор-ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором Евгений Кайдалов.
0: И, и профессиональный читатель, <свят> книжный журналист Игорь Попов. Я могу сказать в окончании только одно. Читайте умные книги, будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.